0: Čitateľský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. Vitajte pri počúvaní 23. čitateľského denníka. Ja som Jakub a spolu so Šimonom začneme dnešný podcast po menšej prestavke opäť odpovedel na jednu z vašich otázok. Dnes sme vybrali tú od poslucháča Jozefa z Bardeva, ktorý sa pýta Máte nejaký obľúbený výrok literárneho hrdinu? Výrok, ktorý má váhu a napadá vám aj v bežnom živote. Šimón, vítaj a povedz nám niečo o svojich obľúbených knižných výrokoch.
1: Ďakujem. Mne pri premyšľaní nad touto otázkou skôr napadli všetky tie internetové memy, alebo ak chcete, subštandardný variant memečka, kde sú obrázky z filmu Pán prstenov a pod nimi popisky. Tak mne napadajú skôr tieto. One does not simply walk into Mordor a podobné. Ale čo mi napadá, tak je výrok, ktorý asi nesplňa to kritérium, že je nejaký hlboký alebo že má váhu. Ale napriek tomu mi často napadne. A to je výrok Holdena Caulfielda z knihy The Catcher in the Rye to v žite. A to je výrok, ktorý on používal na opis veci, ktoré mu vadili. To bolo, že hrozne ma to ubíjalo. Alebo veľmi ma to ubíjalo. Tak keď ja niečo takéto zažívam, čo sa mi nepáči, alebo čo má depce, tak si spomeniem na Holdena a v duchu si hovorím, že veľmi ma to ubíja. Skôr mi napadávajú, napadajú výroky, nie výroky, ale buď nejaké, nejaké vety z hrnutia, ktoré povedal rozprávač v nejakom príbehu, to tak nejak konštatujú realitu. Alebo potom ja neviem nejaké dlhšie, dlhšie monológy postav spomeniem si na. Ale to nie je výrok, ktorý by som si hovoril, ale to je skôr tá múdrosť za ním. Spomeniem napríklad, napríklad na to, keď sa na scénu s pána prsteňou, keď sa Frodo sťažoval Gandalfovi, že prečo sa všetky tieto zlé veci stáli práve nám. A Gandalf mu na to hovorí, že to, to nie je pre nás, aby sme na to odpovedali. Proste našou zodpovednosťou je spraviť to najlepšie s časom, ktorý nám bol daný. Niečo v tom zmysle. Napríklad. Najviac, najviac mám asi s pána prsteňou také si, takého situačného. A ešte, hej, a ešte ešte z Harryho Pottera. Z toho mám tiež veľa. A to sú, to sú skôr výroky Freda a Georgea, ktorí si z niekoho robili srandu. Alebo ten rozprávač, ktorý si tiež často robil srandu aj z, aj z Harryho, aj z, aj z postav. Také perličky typu v piatom dieli, keď sa študenti rozhodli sabotovať Umbridgeovej snahy, tak tam bola taká veta, že niekto a v zátvorke a Harry celkom dobre vedel, kto odpalil veľkú bedňu s kúzelnými ohňostrojmi, napríklad takéto srandy.
0: Okay, ja zase a znova zistujem, ako máme podobné kultúrne podhubie, pretože výrok, ktorý viem z hlavy povedať a relatívne často mi aj napadá, je výrok, ktorý hovorí Hegrit v Harry Potterovi, neviem v ktorom deli presne a to je výrok, čo má prísť, príde a keď to už raz príde, budeš si s tým musieť dať rady. Toho Pána Prsteneho samozrejme tiež mám v pamäti, dokonca veľmi čerstvo, keďže som začal už pomaličky pracovať na tom slúbenom Pán podcastovom špeciáli a začal som čítať, mám za sebou už Hobita a Spoločenstvo Prstene, takže ak čakáte, kedy konečne vydáme ten podcast slúbovaný, tak už sa to blíži pomaličky. A tam v podstate čokoľvek, čo povie Gandalf. Ten výrok, ktorý si spomínal, to hovorí vlastne Spoločenstvo Prstene, ale taktiež pri tom rozhovore s Frodom, Hovoria aj o tom, ako Bilbo nezabil Gluma, keď mohol. A Frodo hovorí o tom, že on, že to ľutuje, že, že nezabil ho vtedy. A Gandalf mu na to, že ľutuješ, že ľutosť mu zadržala ruku. A že mnohí z tých, čo žijú, si zaslúžia smrť a mnohí z tých, čo umierajú, si zaslúžia život. Môžeš im ho dať, tak nevinášaj príliš rýchlo rozsudky smrti. Moja odpovedť by bolo, že čokoľvek, čo povie Gandalf stojí za to si zapamätať, respektíve sa nad tým zamyslieť aspoň.
1: Ja, ja veľmi rezonujem s týmto zhrnutím. Gandalf ako archetypálny prorok, čo výrok to perla.
0: Tak úplne to sedí. A nechcem, nechcem už príliš hovoriť o Gandalfovi, lebo to si chcem fakt nechať potom, keď budeme hovoriť o pánovej prsteňov, ale ja, ja som... O sa
1: tak dobre rozpráva, čo?
0: O ňom sa tak dobre rozprávať, lebo on je taký, že namosúrený, a sa to strašne páči, že aj tých hobitov dáva dole, že, že hlupá Kubralovská, že na budúce rozrazím tvojou hlavou dvere, alebo to niečo je také. Tak Jozef, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoju otázku a posielame ti zbierku poviedok od Howarda Philipa Lovecrafta, jedného zo zakladateľov moderného hororu. A chcete aj vy vyhrať nejakú zaujímavú knižnú cenu? Pošlite nám akúkoľvek otázku týkajúcu sa literatúry na náš Facebook alebo e-mail infozavinačkandelaber.sk Jednu otázku o mesiac opäť vyberieme a odmeníme dobrou knihou. Tak a teraz sa môžeme pozrieť na to, čo sme čítali za posledný mesiac a pol, ak sa nemilím. Naposledy sme to točili niekedy v decembri. Tak Šimon, aké knihy si si pripravil na dnes?
1: Ja pokračujem v... V Romanovom cykle Temná vieš od Stephena Kinga prečítal som od nášho spoločného nahrávania ďalšie dva diely a to sú Vlci skaly a Spiev Suzana, ktoré... No, hlavne tí Vlci skaly, to je dostučný zväzok. On plní dve funkcie v celom tom romanovom cykle, sa mi zdá. Prvý je, že skladá poctu siedmým samurajom, respektíve siedmým satočným, čiže je tam veľmi silný kultúrny odkaz na, na tieto diela a je to... Je to Časť románu vystavaná práve na základe tejto premisy, že akási izolovaná dedinka, ktorá si žije svojím spôsobom je terorizovaná okolitým, okolitou skupinou banditov alebo zločincov, ktorých pravidelne napadajú a okrádajú, nebudem hovoriť o čo. A okolo idú akísi hrdinovia, v tomto prípade sú to naše hlavné postavy z príbehu, pištolník Roland a jeho družina, dedinčania ich požiadajú o pomoc a je to celé o tom, ako Roland s družinou vlastne chystajú obranu dediny, a ako nakoniec dôjde k tej konfrontácii a čo z toho. Celého vznikne, takže je to taká Interpretácia, by sme mohli povedať dokonca 7 samurajov, respektíve westernizovanej podoby sedemstatočných. Druhá funkcia tejto knihy je, že sa konečne začíname dozvedať, o čom vlastne celá táto románová sága je a čo je vlastne tá temná väža a ako spolu držia pokope všetky tie rôzne svety a prvky v tých románoch, ktoré tam niekedy pôsobia dosť eklekticky. A sú tam veľmi, veľmi zaujímavé akési intertextuálno-metanaratívne momenty, že ako keby postavy presahovali svoj rámec, postav v príbehu a stávajú sa niekým iným a ako sa s tým vysporiadávajú, tak to je také zaujímavé. Je to možno dobrý, dobrý podnet na nejakú filozofickú diskusiu alebo nejaký myšlienkový experiment a vôbec tak ono to nerozoberá priamo tú tému, ale je to zaujímavé z hľadiska vlastne ontológie literárneho sveta, literárnych diel a postav, že kto to sú, čo sú vlastne zač, kde existujú, existujú v knihách, v našich hlavách, v hlavách autorov, kto má právo rozhodovať, že čo je kanon, čo nie, aká postava je, aká nie. No, aby som zodpovedal otázku, ktorú si tu často kladieme, či to funguje dobre ako príbeh na tej na základnejšej úrovni, tak myslím si, že ako nápad je to skvelý, ale rozsahom je to z, trošku zdlhavé. Myslím, že by sa to zmestilo viac do, lepšie do poviedky. Mal som z toho asi taký pocit, ako keď si ty komentoval zaklinačovú ságu, že mnohé tých nápadov sú dobré, ale nepotrebujú taký veľký priestor, stačila by poviedka, respektíve novela. No, potom tu mám veľmi zaujímavú knižku s názvom The Second Coming of the New Age v preklade Druhý príchod New Age od autorov Steve Bankerts a Josh Peck. Je to knižka ktorá je napísaná z pohľadu konzervatívneho evangelikálneho kresťanstva a je to kniha, ktorá skúma hnutie, respektíve náboženstvo, respektíve duchovno-spirituálny smer New Age. A obaja autori, aj Benkrats, aj Pek boli pôvodne aktívnymi prívržencami tohto hnutia. New Age, ale potom konvertovali a stali sa kresťanmi. Takže vychádzajú do veľkej miery zo svojich skúseností, zo svojho poznania, ktoré zažili ako aktívni členovia nielen ako nejakí religionisti alebo ja neviem, alebo náboženskí teoretici či takéda čo, ale obaja boli, boli v tom ponorení až po uši, dá sa tak povedať. A kniha, kniha má viacero, viacero časti, viacero sekcií. Prvá je taká, taká východisková, že oni opisujú, že prečo je New Age dôležitý, prečo sa písaním kresťania a kresťanské cirkvi. Je to napísané vyslovene Amerike, americkým cirkevným zborom a americkému publiku ale použiť sa z toho môžeme aj my, mimo Ameriky. Tak oni vychádzajú z toho, že ak kresťania, kresťanstvo, kresťanské círky majú správnym spôsobom reagovať na hnutie New Age, tak jednak potrebujú poznať, že čo to vlastne je a aké sú jeho formy, aj také neotvorené, ale také skryté, ktoré prenikajú do církvy a do církevnej kultúry. Teda, že netreba nad New Age rukou mávnuť ako nad niečím, čo je len blúd, ale že treba sa tým pocivo zaoberať a dobre tomu rozumieť. No a obaja postulujú takú tézu, s ktorou ja ako kresťanom súhlasím, že tie tvrdenia, ktoré sú súčasťou New Age, alebo to presvedčenie, že existuje tu duchovný svet, a duchovná, spirituálna no a duchovné bytosti, že to všetko je pravda, že to nie je len výmysel a, a blúdy, že, že je to reálne, ale že New Age sa milí v tom, že, že tieto duchovné bytosti a duchovní sprievodcovia a aniely a a majstri a neviem kto že ňuješ ľudí, že to sú nápomocné, užitočné, dobre bytosti Bankrads a pek hovoria, že sú to demonické bytosti, ktoré sa snažia ľudí poškodiť a argumentujú tým bibliou a kresťanskou, kresťanskou filozofiou a kresťanským svetonázorom. No a potom do veľkej miery rozoberajú všetky rôzne kúsky tej mozaiky, ktoré tvoria to tú spiritualitu New Age, jej pôvody, vplyvy, ktoré na ňu mali, východné náboženstva, satanizmus, gnosticizmus a neviem čo všetko, od, od týchto takých až akože presvedčení cez, cez praktické veci, ako je liečenie pomocou kryštálov, yoga, meditácia a všetko to vždy kontrastujú z s tým, čo o tom hovorí Biblia a kresťanská ortodoxia. Majú to dobre naštudované, vidno, že v tom New Age sa vyznajú a že nie sú len takí nejakí ľudia, ktorí povedia, a to sú tí, čo nosia na, na krku ametisty, ale, ale vidia do hĺbky, vidia tie zdroje, vidia pozadie, vedia, čo učitelia učia, čiže vedia dobre reagovať, lebo reagujú na to, čo New Age skutočnosti a naozaj je. V záverečnej a poslednej časti knihy teraz spomínajú tie praktiky, ktoré vychádzajú z hnutia New Age a ktoré prenikajú do cirkvi pre predtým, tak na 90% súhlasím s ich tvrdeniami, s argumentmi. Sem tam sa mi zdá, že v tej svojej obhajobe, ja tom v tom svojom vyvracaní pohľadu New Age a v tom presadzovaní kresťanskej ortodoxie zašli priďaleko a že niekedy ich argumenty nie sú úplne dotiahnuté do konca a nefungujú. Oni sa vlastne dopúšťajú toho, z čoho obvinujú, obvinujú New Age a to je z chybnej interpretácie Biblie.
0: Som prekvapený z tejto témy, pretože som si myslel, že New Age už je dávno pasaj, že ja ho mám zaradené niekde v 70 80 rokoch.
1: Oni, oni tvrdia, že, že New Age zažíva veľký boom, veľký revival v Amerike, v americkej kultúre a žiaľ aj v americkej cirkvi. Je to veľmi, veľmi aktuálna téma, pretože tak tá, tá asi základná východisková premisa to New Age je, že všetci sme nejakým spôsobom božskí alebo súčasťou Boha, súčasťou Boha a všetci sme schopní dosiahnuť absolútnu správnou technikou. Čiže my sami sme, sme bohovia, len sa k tomu musíme dopracovať a uvedomiť si to, Čiže to je ten naratív tej absolútnej seba sebareal, človeka, čo je, čo vidíme všade na okolo, a v západnej kultúre, v expresívnom individualizme, v tom, že ja som pánom všetkého a ja docielim svoje šťastie a, a ja som stredom, tak ňu je len odvarom tohto. Tiež je to vlastne ponúka sebarealizácie, realizácie, dokonca seba transcendencie. Moja hlavná kniha je jeden z najznámejších romantických príbehov, jeden z najznámejších ženských, feministických či celkovo svetových románov vôbec, O živote hrdinky siroty od jej útleho detstva až po nebudem prezrádzať aký záver. Jana Eirova, Jana Eirova, Jane Eyre od Charlotte Brontej román bohatý na témy ako je rasa, vzťahy pohlavia, vzťah pán poddaný, spoločenská trieda, ale taktiež popri týchto témach, ktoré sú tak zaujímavé pre literárnych kritikov a neomarxistických ideológov je, pr- je to aj príbeh boja hlavnej hrdinky proti nepriazným osobom v tom, že je sírota s nízkym postavením, chudobná, ktorej často krivdia a pri všetkom sa musí pretlkať životom sama. Ale taktiež je to príbeh, v ktorom vidíme kritiku, nemorálnosti a zlého konania, a kde cnosti, hlavne tie cnosti hlavnej hrdinky sú vyzdvihované a kde trieda a spoločenské postavenie nie sú automaticky zárukou rešpektu uznania autora respektíve implikovaného autora. Vidíme tu hlavnú hrdinku Janu, ktorá sa vymyká stereotypnému obrazu ženy 19. storočia. A to práve v tom konflikte je o tom, že to, čo je cnostné a charakterné versus to, čo je spoločensky očakávané alebo akceptované. No a Jana je hrdinkou pre mňa v pravom zmysle slova, lebo si volí cestu cnosti aj za cenu porušenia konvencií, aj za cenu vlastného vnútorného ťažkého psychického utrpenia intelektuálneho a emočného. Napriek tomu hlavná hrdinka Jana nie je jednorozmerná postava ako ani ostatné hlavné postavy v tom románe, si myslím. Hoci u nej nevidíme veľa negatívnych vlastností a správania, ktorých by sme si povedali, že hm, tak Jana toho si nedala, to sa musí zmeniť. Vidíme jej vnútorný konflikt, ktorý tvorí ťažisko celé, celej zápletky tohto románu, je konflikt medzi jej túžbami po šťastí, po, po šťastnom manželstve a konfliktom medzi týmto a prekážkami, ktoré tomu bráňa, jej vlastné vnútorné morálne zásady, jej presvedčenia, aj, aj etika spoločnosti, ktorej žije. A prekážky, ktoré keby Jana ignorovala, tak by prišla o tú svoju vnútornú integritu. No a ako čitatelia vidíme, že toto je vnútorné napätie, spôsobuje bolesť, žiaľ. A vidíme vlastne, že aj fyzické utrpenia niekedy až extrémne. No potrebujeme si asi uvedomiť, že, že to fyzické utrpenie je dôsledkom toho psychického, toho vnútorného konfliktu. A to nás privádza, to mňa privádza k tej základnej otázke opäť, ktoré, ktoré si, ktorú si tu s klubom často kladieme, že či tá Jana Eirova je sama o sebe dobrý príbeh. A ja konštatujem, že áno, že je to veľmi dobré čítanie, že to dobre funguje aj bez toho, aby sme to čítali cez šošovky literárnych kritikov a hľadali neviem, aké feministické témy a analyzovali postavenia oslobodenie žien a spoločenskej úlohy žien. Je to príbeh o nepriazenie osudu, respektíve životných okolností, o hľadaní šťastia a naplnenia, ale nie za každú cenu a každým spôsobom, ale s takou snahou a tu spomeniem jeden výrok literárnej postavy. Snahu robiť to, čo je správne, niečo je ľahké. Slovami profesora Dumbledora. No a to je také upozornenie pre čitateľa, že medzi tými jednotlivými udalosťami v románe, v janinom živote, nie je vždy nejaký striktne logický vzťah. Ja neviem, kopol som do lopty, lopta odletela, niekoho trafila, ten sa nahneval a kopol do mňa. Ale skôr sú to udalosti, ktoré nám rozprávač predkladá, aby sme videli vývoj alebo vnútorné dianie postavy. Čiže momenty z Janinho detstva nám pomáhajú utvoriť si o o nej obraz, že čo je to za hrdinku, aby sme rozumeli, ako myslí a ako sa cíti. Neskôr. A potom prečo koná tak, ako kona. Čiže z to podalosti, ktoré nám pomáhajú formovať jej, jej charakter, a charakter a jej podobu ako literárnej postavy. Myslím, že je to knižka, ktorá je veľmi relevantná do dnešnej doby, lebo práve táto vnútorná zápletka, e, Jenin, Janin vnútorný konflikt, konflikt medzi túžbou po šťastí a vlastnom uspokojení a tým, čo je správne, čo, čo je morálne, čo je etické, toto často je konflikt vnútorný hrdinový, ktorý často absentuje v dnešnej literatúre pre mládež alebo v romantickej literatúre. Tam je to o tom, že či človek dosiahne svoje šťastie a ako mu v tom brani ostatné okolnosti a či ich dokáže prekonať. Že tam nie je nejaký vnútorný boj, nie je tam motív seba obetovania a vzdatia sa vlastného šťastia aby človek spravil to, čo považuje za správne. Toto dnes v tejto literatúre chýba. V tento motív je v Jane Eyrovej veľmi, veľmi silný. Až ako také dve čerešničky na torte spomeniem tému duchovného zneužívania. A tým nemám na mysli nejaké sexuálne škandály duchovných, ale skôr tému používania náboženstva a vytrhávania náboženských textov, vešikov z Biblie na dosiahnutie vlastných cieľov, vlastných účelov, čo je vlastne jedna z prekážok, ktorým Jana musí čeliť a s ktorými sa musí vyrovnať. A tou druhou čerešničkou na torte je, že Jana Eerova je v podstate gotický román, teda gotické prostredie, alebo nazvime to kulisy. Hej. Predstavte si tajomné, strašidelné zvuky, znejúce po temných chodbách, veľkých pánskych sídel, tak takto niekedy vyzerala tá atmosféra. A ešte nejaká hrdinka v nejakom sivom plášti so sviečkou alebo petrolejkou v ruke sa tam prechádza. Tak, takto to atmosféricky často pôsobí, keď si človek domyslí, že aké prostredie vlastne Bronteova vykreslila. Za asi slabšie miesto knihy by som označil Také autorské skrátky v tom, že, že nakoniec sa životné okolnosti hrdinke úplne pekne poskladali a, a všetko nedopadlo dobrá, ale ideálne. A nie je to úplne neuveriteľné, ale miesta my som mal z toho pocit, že je to deus ex machina, všetko dopadlo až romanticky dobre, čo na jednej strane je konzistentné s gotickou atmosférou, hej, jeden druh romantiky a druhý druh romantiky. Na druhej strane s tými realistickejšími črtami celého príbehu je to také trochu neuveriteľné, že no aká náhoda, že všetko sa dobre poukladalo a, a vlastne no, nebudem prezadať, čo sa presne stalo. Dá sa tomu veriť, vidno, že je to, že je to trochu trochu schematické. No a ešte jedna vec, no, z príbehov, romantických príbehov, kde je najvyššou hodnotou ten romantický vzťah, som ja vždy veľmi nervózny, z hľadiska ich, ich myšlienkového pre, presahu. Nemám nič, nemám nič proti, proti romantike, ani proti, proti tomu, kde je nejaká romantická zápletka. I jeden z mojich obľúbených fantasy románov a filmov je Hviezdný prach, kde je do veľkej miery toto nosný motív. Takže, takže z toho som trochu nervózny, že, že kde je tý, ten hlavný cieľ, nejaký, šťa, nejaký šťastný vzťah, romantický. U Jany Ejrovej to nie je úplne ten prípad, ten roman nie je úplne o tom práve, pretože tá zápletka je taká, ako som už opísal. No, menej analytický čitateľ by mohol nadobnúť ten dojem, že celé je o to, tom, ako, sa na, ako si nájsť manžela a byť šťastný. Ale akože napriek, napriek tomu si myslím, že Jana Ejrova je výborný, hlboký a putavý román, ktorý si právom zaslúhuje miesto v kávne svetovej literatúry. Ja som mal z čítania tejto knižky veľké potešenie veľký úžitok. Oveľa väčší, ako som čakal. Myslel som že to bude len tak, ako sa tebe stáva s klasikou, Kubo. Povinná jazda klasikov a napriek tomu som zistil, že tá klasika si právom zaslúhuje ten titul. Tak Jana Eerová úplne splňa tento predpoklad.
0: Ja som veľmi rád, že sa ti to páčilo, pretože počas toho, ako si hovoril, som si napísal 5 poznámok, ktoré k tomu mám. Tá prvá je tá, že k Jani Airovej mám zvláštny vzťah okrem iného aj kvôli tomu, že to bola prvá kniha, o ktorej som písal na svojom blogu svojho času pred x rokmi. Druhá poznámka je, že je to súboj medzi tým rozumom a citom, respektíve s odpovednosťou a vášňou, ako si spomenul, že toto je veľmi silný motiv, ktorý aj po tých rokoch si pamätám a vo mne rezonuje. Tretia poznámka, gotický horor skoro pre mňa až, tie potulky po povrzgajúcich panstvách v noci s tým, že tam je vlastne aj taká, jedna z liniek je taká trošku mystická, až trošku hororová možno aj. Ďalšia poznámka, že je to román aj pre mužov, že muži sa toho nemusia báť, už ako sme minulé som spomínal Pichu a predsudok, tak Jana Ajrová a taktiež aj Burlivé výšiny, to sú romány, ktoré som čítal z tohto obdobia a, a nie sú to... No proste Keď poviete, že je to ženský román, respektíve romantický príbeh, tak mnohých to môže odstrašiť, ale je to výborné. Určite si to, no nechcem povedať, že musia, ale mali by si to prečítať aj muži. A posledná vec je, že taktiež vznikol výborný film, respektíve tých adaptácií je určite viac, ale ja, ten posledný, ktorý natočil Kerry Fukunaga, a v ktorom hrá Michael Fassbender a Mia Vasikovska, je výborný a odporúčam ho pozrieť si či už pred alebo po prečítaní knihy.
1: Ja len počarkujem tvoje slova, že hoci je to, dajme tomu, romantický. Príbeh, tak nie je to knižka len pre ženy. Ja som sa aj trochu zdráhal toto pomenovanie použiť práve preto, že by to mohlo niekoho odradiť. Tá hrdinka nie je taký nejaký romantický snílek, ktorá len sníva o tom, že ako sa bude boskávať s nejakým chlapom a budú jazdiť na koni za svitu mesiaca v splne a podobne. A je tam oveľa, oveľa viac v tom románe, ako len to, že čo tá žena si cíti a myslí. Je to vždy vo vzťahu k okoliu, k spoločnosti, k tomu svetu, ktorý je zaujímavý už len z hľadiska toho, že sa človek niečo viac dozvie alebo nahľaden do toho, že ako sa vtedy žila, ako sa vtedy fungovalo, aká bola doba, aké bolo myslenie, čo sa považovalo za spoločensky akceptovateľné, čo nie a všetky tieto témy, čo tak hrozne zaujímajú literárnych
0: kritikov. To je dôležitý prvok, ktorý sme tu už veľmi veľakrát spomínali, že romány nám pomáhajú okrem iného aj vcítiť sa do postav, ktoré sú už jednak dávno mŕtve, ale jednak aj žili v úplne inej dobe, prežívali niečo iné než my a zároveň aj niečo rovnaké ako my. A takto sa skres tieto romány môže človek vcítiť do postavenia ženy v 18. storočí. Jedna z funkcií čítania takýchto románov
1: je, ako som ja z do okolností písal v svojej bakalárke, je rozvítie empatie. Človek vidí postavu v iných okolnostiach životných a Rozumie, že aha, čo asi taký človek môže prežívať, ako to prežíva, v čom je to iné ako, ako je, v čom je iný ako my a v čom je zase úplne rovnaký ako my, že je rovnako ľudský. Tak len opakujem tvoje slova a počiarkujem. Dvaja muži diskutujú o ženskej hrdinke. Zdrajme všetkých militantných feministov. Kubo, čo si si pripravil
0: ty na dnes? Ten jazdec. Čarostrelec. Amerikán. Adam Šarkan sa po 13 rokoch strávených v Zámorí, kde slúžil ako člen jednotky Lincolnových slovanských strelcov vo vojne sever proti juhu, vracia na Národný Gemer. Okrem spomienok a prekvapených pohľadov rodákov ho tam čaká aj vystrašená sestra hľadajúca nezvestného manžela. Zadlžený švagor sa s vidinou ľahko získaného pokladu kam si vytratil a už nejakú dobu je nezvestný. Adam sa spolu so sestrou miestnym farárom Dobšinským a jeho mladou pastorkyňou Zuzanou vydávajú na záchrannú výpravu a stopy ich dovedú až do legendárneho zakletého kláštora. Majster historických románov Juraj Červenák sa vo svojej novinke presúva v čase do polovice 19. storočia, prináša mix thrilleru, indiano-jonsonského dobrodružstva a svojho milovaného westernu, dochuteného porukami gotického hororu, opäť ho tu máme, a ľudovej slovesnosti. Lebo ten dobšinský, o ktorom som hovoril, je presne ten Dobšinský, ktorého všetci poznáme. Evangelický duchovný, intelektuál, prekladateľ a zberateľ našich ľudových rozprávok. A v Červenákovej verzii sa zároveň opiera o striebornú valášku, ktorú neváha použiť v krízových situáciách. Tento jednoduchý literárny príbeh je zasadený do našich dobových kulís a je veľmi strhujúci a plný odkazov na miestne reálie, dobrodružné filmy či našu literatúru. Ešte aj ten poskok miestneho bossa sa volá Böder. Je to román písaný ľubozvučným jazykom, a prešpikovaný archaizmami, ako sme zvyknutí u Červenáka, a priávam filmovou dynamikou. Radosť sčítania a všade pritomnú westernovú atmosféru vydatne podporujú nielen nespočetné kolty a vinčestrovky, dokonca sa tu vyskytne aj jedna Henryovka, ale aj krásne ilustrácie slovenského ilustratora Miša Ivana. Ten si zjavne zobral na zavzor dizajn legendárnej edície stopy. Krásne tak nadvezuje na odkaz kultového výtvarníka Teodora Šnicera. Na červenákovom diele všeobecne sa mi veľmi páči to jeho nadšenie pre naše lokálne dejiny, ktoré dokáže preniesť aj na mňa ako na čitateľa, a taktiež tá priamočiarosť jeho diel, ktorá sa na nič nehrá. Ktorá vie, že je jednoduchou dobrodružnou literatúrou a nebojí sa takýmto štýlom písať vlastne všetky svoje knihy. Epilog románu síce vzbudzuje vo mne isté rozpaky a napriek tomu som sa veľmi tešil z tohto čítania, ktoré som dostal na Vianoce, z tohto objavovania a putovania novým príbehom.
1: Tie ilustrácie Miša Ivana sú také, ako robil na obálky tých
0: iných čevnakovských kníh v takom štýle, v takom tom počítačovom? Nie, sú v štýle toho Teodora ktorého som spomínal. Vlastne, ak si predstavíš akokoľvek vydanie edície stopy, westernové, neviem, Vinetua napríklad, myslím, že ilustroval. Najviac to pripomínali Nority, čiže taká, taká hrubozrná grafika Černobiela, tak tohto typu presne. Znie to veľmi lákavo, tá kniha. Ako taká fakt poctivá žánrovka v tom najlepšom slova zmysle. Presne tak v sa odohráva v ochtinskej Aragonitovej jaskyni, čiže to je krásne úplne. Poďme ďalej, poďme na Stephena Kinga, ktorého si spomínal, že ty... Mám tu od neho knihu Doktor Spánok. No ako dopadlo pokračovanie jedného z najlepších romanov pána Kinga, ktoré napísal takmer pred 40 rokmi. Prekvapivo dobre. Ako spomína som autor, tentokrát ho už nepísal mladý dobromyselný alkoholik, ale niekto úplne iný a to sa odrazilo aj na celkovom výsledku. Po udalostiach v horskom hoteli Overlook, ktorý poznáme aj z filmu Osvietenie, vyrastol z Dannyho Torenca alkoholik žiarenie mu nadalej prináša do života desivej vidiny a preto nachádza úľavu pri fľaške. Po jednej obzvlášť desivej noci sa však rozhodne hľadať pomoc v kruhu anonimných alkoholikov, zamestná sa ako opatrovateľ v hospici, v ktorom svoje nadanie využíva na sprevádzanie zomierajúcich, vyfasuje prezivku doktor spánok a prostredníctvom starej tabule začne komunikovať s abrou, dospievajúcou dievčinou, oplývajúcou mnohonásobne silnejším žiarením, než má on sám. Západku v mnohom podobnú povodnej knihe o svietení, respektíve žiarenie, však narúša nový prvok a to skupina kočujúcich upírov, ktorí sa živia vlastne schopnosťami týchto ľudí, ktoré nazývajú para. Je to akási energia vyžarovaná ľuďmi nadanými ako Abra, respektíve, ako hlavná postava Denny Torrance. A duchársky horor sa tu takýmto spôsobom prepája s z urban fantasy a King ukazuje, že po dlhšom autorskom útlne dokáže ešte stále strhujúco písať. Doktor Spánok okrem Kingových blízkych tém, ako je život v malom meste, alkoholizmus a blížiaca sa smrť, prináša aj starosvetský krásne vystavaný príbeh, v ktorom sa každá z postav musí vyrovnať so svojím strachom či nájsť vykúpenie. Je v ňom všetko to, čo tam má byť a čo som očakával, že v pokračovaní osvietenia byť musí a to myslím len v dobrom. Priateľstvo abstinenta v rokoch so 14-ročnou telekinetičkou tak veľmi príjemne naštartovalo môj čitateľský rok, keďže to bola prvá kniha, ktorú som tento rok čítal a už sa teším na ďalšie Kingové knižky, ku ktorým sa dostanem.
1: Tiež to znie dobre. Otázka, ako dopadol Kingov záver alebo klimax? Vieme, že King je druh spisovateľa, ktorý si to nejako rozohrá a potom sleduje, kam to celé dôjde, čo niekedy môže
0: priniesť akýsi rozpačitý, výsledok. Ako to bolo tentokrát? Stal ten záver za to? Rozmýšľam, že nakoľko to je spôsobené tým Kingovým vekom, už má teraz myslím, že mal 70-ku pred nedávnom, že už sa nesnaží možno, že až tak experimentovať nejak. Tu som si práve vychutnal to, že tá kniha je klasická v tom takom slova zmysle, že sa všetko deje tak, ako by si to očakával. Ak čitatelia poznajú tato pôvodné osvietenie, respektíve žiarenie, tak a predstavia si, že čo by sa mohlo diať o nejakých 30-40 rokov neskôr, tak To sa aj deje a ja som bol s tým spokojný, pretože som dostal to, čo som očakával a dostal som ako keby aj také klasické nejaké oblúky vývoja tých postav. Každá z tých postav má nejaký nejaký problém alebo nejakú výzvu pred sebou a vlastne v tej poslednej, ako keby v tom finále, v tej konfrontácii záverečnej, tak každá z nich je postavená presne pred ten svoj strach alebo pred svoje nejaké predchádzajúce zlyhanie a musí sa s ním nejak vysporiadať a skrz to vlastne dosahuje vlastne nejaké to zmierenie, vykúpenie alebo zlyhanie možno aj. Čiže ak čakáte nejaký experiment, tak to tam nedostanete, ale ja som ho nečakal, nechcel som ho ani a dostal som taký akože v niečom až konzervatívny príbeh, ktorý som presne potreboval. To si v poslednej dobe celkom aj užívam u niektorých autorov, keď napríklad aj Dan Simons, jeden z mojich ďalších obľúbených amerických spisovateľov súčasných, tak keď napíšu knihu, ktorá je úplne, že. že pokojná, je o, o vzťahoch a o bežnom dni, o bežnom prežívaní, tak toto bolo niečo, niečo podobné.
1: Konzervatívny príbeh, to je skoľové pomenovanie pre to, čo tu nazývame žánrovkou. My, myslíš, že existuje niečo také, ako že kingovská žánrovka? Že typický
0: king? Lebo to, čo si tu opísal, znelo presne ako to. Ak, ak, ak to. ak to existuje. Ak čítaš nejakého spisovateľa, nielen kinga, tak asi, asi, asi nájdeš stále nejaké, že, že tie podobné finty, respektíve podobné ku ktorým sa vracia, tak u Kinga to je ten život v malom meste, potom nejaký boj so závislostiami, vlastne on tak, ako keby rekapituluje svoj, svoj život, hej. že to čo, to čo on prežil. A potom ešte ten prvok, že tie najväčšie príšery sú teda v nás, v ľuďoch, že u neho nikdy ten vlkodlak, duch alebo upírne bol tou najväčšou príšerou, ale tam stále boli tí ľudia, čo robili najhoršie veci, tak možno, že ešte to tam je. Moja tretia kniha je Veľký rozvod neba a pekla od C.S. Lewis'a. Ako by vyzeral oficiálne zorganizovaný autobusový zájazd z pekla do neba? Chcel by sa ho niekto zúčastniť? A čo vôbec delí ľudí na tých hore a na tých dole? i hneď v úvode svojej knihy upozorňuje, že... Svojim čitateľom nechce predstaviť nejaký teologický nepriestrelný a uhladený spis, ale podobne ako v radach skúseného diabla skôr nejaký príbeh či alegóriu, ktorá im má pomôcť uvažovať nad božou spravodlivosťou, milosťou a vlastným životom. V konečnom dôsledku aj nad tú teológiou, aj keď nie nejakým akademickým spôsobom. Nemenovaná hlavná postava sa tu totiž pred nebeskou bránou podľa vzoru klasikov stretáva s rôznorodými postavami, ktoré nesú svoje bremena a mnohokrát i obrovskú nechuť zložiť ich a prosiť o odpustenie. Rôzná podoba pýchy je to, čo podľa Louisa deli ľudí na tých, ktorí spočinú v nebi a tých, čo tam vlastne ani byť nechcú. Ako som už u autora zvyknutý z mnohých predchádzajúcich diel, kniha je písaná vtipne a zrozumiteľne, poukazuje na teologické nešváry nielen svoje doby a vďaka nadčasovej téme je aktuálna aj dnes. Len tie špekulácie s očistcom si pán profesor mohol odpustiť. Nemám čo dodať. Som čítal tiež, kedy si potvrdzujem taká dobrá alegória. Na tej knihe som možno najviac, čo si pamätám z Lewisových diel, vnímal jednu z tých jeho teórií príbehu alebo jeho postoja k rozprávaniu vôbec a k alegóriám, že skrz príbehy, ktoré sa môžu zdať ako, ako rozprávky, dokážeme lepšie vnímať realitu. Dokážu nám pripomenúť zabudnuté veci, respektíve osvetliť to, nad čím uvažujeme, alebo čo sme nepochopili ešte. A keď sa, keď sa správne pozeráme na, na tú funkciu príbehu a nejdeme iba plítko tam, že ale veď to je nereálne, alebo v tomto prípade, že hľadanie nejakých teologických pochybení, že, že ale veď to takto, keď sa na to skrz čisto iba nejakú, nejakú systematickú teológiu, pozrieme, že však to takto nefunguje, že nám ten príbeh dokáže veľmi výrazne pomôcť.
1: Tak to je to, čo mali s Tolkienom spoločné, toto vnímanie, nie túto funkciu rozprávok. V tom sa môžeme dostať, keď budeme mať ten Tolkienovský podcast.
0: Tak poďme na záver. Jessica Bruder, krajina nomádov, alebo zemne nomádu, karavany. Poznáme ich z amerických filmov a spája sa nám s nimi pocit slobody, dobrodružstva a rodinných zážitkov z príjemných a pokojných objavovaní krajiny. V skutočnosti však značná časť ich majiteľov v USA prežíva úplne, ale úplne iný príbeh. Zemne nomádu je ďalším z výborných zárezov v snadne konečnom ráde reportáži vydavateľstva Absint. Novinárka Jessica Bruder v nej mapuje fenomén amerických dôchodcov, ktorí boli z rozličných dôvodov nútení opustiť svoje klasické obydlia a presťahovať sa do domu na kolesách, karavánu, dodávky či dokonca osobného auta. Bruder s nimi na cestách strávila 3 roky, snažila sa pochopiť dôvody pre tento radikálny krok, vypočuť si ich ťažké príbehy a vyskúšať aj spôsob ich obživy. A tak spolu s ňou putujeme za sezonnými prácami do obrovských skladov Amazonu, tu by ste naozaj nechceli pracovať, nádherného prostredia národných parkov alebo celonárodný zjazd nomádov v púšnom mestečku, kde si na periférii. Autorka medzi príbehy jednotlivých nomádov Pripája aj popis pre nás, Európanov, takmer nepochopiteľných amerických problémov, ako napríklad nesplatiteľné študentské požičky a predraženú zdravotnú starostlivosť. To, že sme sa tu u nás dohodli, že by bolo fajn skladať sa do akéhosi spoločného sociálneho zabezpečenia, ešte neznamená, že sa to deje v celom vyspelom svete. Ak by ste si chceli dotvoriť celkový obraz tohto súčasného kočovného fenoménu, odporúčam vám... Opäť film, rovnomenný Oscarový film z roku 2020, v ktorom ako neherci vystupujú mnohí kočovníci zo stránok Zemne nomádu.
2: Hmm,
0: toto je koniec nášho 23. čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk alebo s tohto podcastu na sociálnych sieťach. Čítajte dobre knihy aj v marci a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk Ty už si čítal to o tých lietadlách, O tom unosie liatadľa.
1: Až som si kúpil ďalšiu. Ešte som ani hentu nezačal. Kúpil som si to UFO, kúpil som to UFO nad Bratislavou. Bo som sa na to tak tešil, že som normálne šiel do kamenného knížku a kúpil si... Úplne od toto asi budeš môcť vystýhnuť alebo dať za zlítolky, že... Mne sa strašne páči, nás páčilo na tých vlkoch skaly a spiel Suzana to jeho pomenovanie tých záporákov, že ničemní muži to boli, <laughs> ničemní muži, to ja sa mi strašne páčilo... <laughs>